0: Einen wunderschönen guten Morgen, auch wenn es gestern traurige Nachrichten gegeben hat, wünschen wir euch natürlich trotzdem erstmal einen schönen Tag. Wir schreiben den 29. November und ja, gestern, die Nachricht ist eingeschlagen wie eine Bombe. Charlie Munger ist kurz vor seinem 100. Geburtstag gestorben, also eine absolute Börsenlegende, der mit Sicherheit fast jeden von uns begleitet hat. Deswegen die Folge, würde ich sagen, widme mir auf jeden Fall dem guten Charlie, auch wenn wir ihn natürlich nicht persönlich kennengelernt haben. Also ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, du hast es so gefühlt jeden in deinem Handy irgendwie drin äh, mit ja. Nummer, aber ich behaupte jetzt mal ihn wahrscheinlich auch nicht. Ja. ja, ich weiß gar nicht, was man ansonsten da groß äh, sagen kann. Ich glaube, äh, jeder von uns hat die Geschichte von ihm mitverfolgt. Deswegen auf jeden Fall Ruhe in Frieden, äh, alter Knabe, wie man so schön sagt und macht die Börsenwelt auch im Himmel unsicher, würde ich mal sagen, ja. Es ja, ist ansonsten, genau. oder wolltest du noch einen Satz zu Charlie manger sagen, bevor wir dann starten?
1: Nee, ich habe auch nur immer, natürlich auch immer so ein bisschen verfolgt, was er gesagt hat und, also ich, ich habe es jetzt nicht ganz genau verfolgt, mich hat das jetzt schon überrascht, klar, er ist extrem alt gewesen, ich habe es nicht mitverfolgt, ob er irgendwie schwer krank war, ich glaube, er ist einfach eingeschlafen jetzt, was natürlich schon, dann ein, in Anfang, wenn man sowas sagen kann, dann doch die beste Option ist, wie wenn man schwer krank ist und dann irgendwann stirbt. Aber ich hatte nicht mitbekommen, dass er irgendwie jetzt doch was hätte, weil Warren Buffett ist ja auch immer noch so für sein Alter recht fit. Ja, deswegen ja. kam es jetzt doch unerwartet, muss ich sagen. War er ja nicht auch zuletzt noch bei der letzten Hauptversammlung sogar, ähm, auch oder war er dann auch nicht mehr, ich weiß gar nicht, ob er noch dabei war. Ich Warren Buffett überlegt. ist ja auch Fall immer noch aktiv. Weiß ich weiß es gar nicht, genau. Ich war hatte sehr überlegt. Sehr schade.
0: Ich glaube, er war mit dabei, ja. Also ich bin mir jetzt nicht mehr ganz 100% sicher, mhm. aber du, klar, wenn man äh, in dem Alter ist, ja. Also ich habe auch nicht irgendwie mitbekommen, dass irgendwas wäre, mhm. äh, aber ansonsten ist natürlich auch mit Sicherheit für Warren Buffett ein harter Schlag. Ich denke mal, das ist wie wenn der Ehepartner äh, verstirbt, weil die zwei waren ja gefühlt unzertrennlich, ja, ich weiß nicht seit wie vielen Jahrzehnten, ja. die schon befreundet waren. Äh, deswegen, ich bin mal gespannt, jetzt... Äh, ja,
1: Vielleicht hat er noch eine direkte Folgefrage. Meinst du, das belastet die Aktie von Berkshire? Oder ähm, ich, eigentlich wurde da ja schon alles äh, so an Nachfolgeregelungen getroffen. Ich glaube, eher wird es eine kurze Belastung geben, wenn Warren Buffett doch verster sterben sollte. Charlie Manga war ja glaube ich dann doch eher jetzt am Ende schon im Hintergrund, so wie ich das mitbekommen
0: habe. Ja, also ich glaube, Charlie Manga wird jetzt keinen so großen Einfluss auf den Börsenkurs haben. Ich glaube aber tatsächlich, wenn Warren Buffett verstirbt, das ist auch einer der Gründe, warum ich kein Berkshire Hathaway im äh, Depot habe, weil die Leute können noch so oft sagen, ja, das ist schon alles geregelt. Das weiß man schon seit Jahren oder seit über einem Jahrzehnt, ja, dass das schon alles geregelt ist. Aber Berkshire Hathaway wird immer noch mit Warren Buffett in Verbindung gebracht. Jede Aktie, die gekauft oder verkauft wird, heißt automatisch, Buffett hat gekauft, hat verkauft Ähm, und auch wenn das Unternehmen sich äh, solide aufgestellt ist, ich glaube, die allermeisten oder sehr viele sind in Berkshire Hathaway investiert wegen Warren Buffett. Das ist auch mit einer der Gründe. Ich glaube, dass die Aktie sehr schwer haben wird, äh, wenn Warren Buffett mal verstirbt oder halt endgültig aufhört. Ich meine, es muss ja nicht sein, dass er bis äh, zu seinem letzten Tag in Berkshire Hathaway ist. Vielleicht sagt doch irgendwann mal, okay, das war es jetzt wirklich endgültig, ja dass es sich also komplett zurückzieht. Äh, Aber ich glaube jetzt, dass jetzt Charlie Munger wahrscheinlich keinen mehr so großen Einfluss Mhm. jetzt auf die Situation hat. Vielleicht höchstens, dass sich jetzt einige bewusst werden, ja, dass Warren Buffett hat auch schon, ich glaube, ja 96, 97 Jahre alt ist. Also äh, das könnte so das Einzige sein. Aber ansonsten glaube ich jetzt nicht, dass das einen großen Einfluss haben wird persönlich. Mhm. Genau. Also ich würde sagen, aber wir starten jetzt dann mal direkt weiter, denn es gibt einiges, was wir zu reden haben. Vieles hat sich vieles getan, viele Nachrichten, mhm. auch nochmal einige sehr interessante Zahlen, teilweise ja. sehr positiv. Also wir gucken uns heute die Zahlen von Intuit, Pindu, Duo, Z oder Zscaler und CrowdStrike an. Aber jetzt Michael, erzähl mal, was ist so los gewesen? Was gibt's aktuell an der Börse, was man unbedingt wissen sollte?
1: Genau, was ja so das ähm, Spannendste war, wo ich auch sehr stark drauf geschaut habe, ist, wie ähm, dieses ganze Black Friday Event mit Cyber Monday so läuft. Denn man hatte ja so die Befürchtung, oder ich habe mir äh, gedacht, okay, gestiegene Zinsen, die US-Verbraucher geraten doch eher unter Druck. Dann gab es ja diese Aussagen von Walmart, dass in der letzten Oktoberhälfte doch Zurückhaltung zu spüren war. Und dementsprechend hätte es ja auch gut sein können, dass die US-Verbraucher so ein bisschen auf die Bremse treten und äh, beim Black Friday und Cyber Monday jetzt nicht die Läden stürmen, wie sonst immer. Sie sind ja extrem konsumgetrieben äh, und dass es da eher Enttäuschungspotenzial gibt. Aber man muss sagen, dass der Black Friday wieder mal ein <lacht> Rekordjahr äh, war und es deutliche Steigerungen gegenüber dem äh, Vorjahr gab. Und das, obwohl ja, Inflation, Zinsen und so weiter doch ordentlich ähm, reingehauen haben, kann man sagen. Aber das fand ich schon sehr spannend. Da gab es Meldungen von Bloomberg und auch von Adobe. Die haben ja solche ähm, Tools, wo sie das messen und haben das dann noch direkt ähm, veröffentlicht, dass die Umsätze dann doch äh, hocheinstellig waren wieder und dass man schon an Thanksgiving angefangen hat zu shoppen. Und das hat sich dann komplett durchgezogen. Was ich spannend fand, unter anderem Shopify, die sind ja quasi der Plattformbetreiber für ganz, ganz viele Händler, die ähm, haben die die Umsätze um 22% gesteigert gegenüber dem Vorjahr. Und das ist schon echt krass. Und äh, am gefragtesten waren Körperpflegeprodukte, Schmuck und vor allen Dingen auch Kleidung, aber auch mal wieder Fernseher und so weiter. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das Allerkrasseste fand ich, und das ist einerseits natürlich vielleicht für den einen oder anderen positiv, für den Händler oder auch für die Firmen, aber andererseits doch sehr bedenklich, die, die US-Bürger, ich habe es gesagt, die haben teilweise eben jetzt Probleme mit dem Geld und dementsprechend steigen sie um auf diese ganzen Buy-Now-Pay-Later-Geschichten. Mhm. Dort gab es, ich glaube, Wachstum teilweise 40 bis 70 Prozent oder so. Ja, Also das finde ich schon krass. Ja, Du kannst dir den Fernseher nicht mehr leisten, dann machst du hier dieses Buy-Now-Pay-Later und ähm, das ist in den USA so ausgeprägt und ähm, das hat vor allen Dingen solche Aktien wie Affirm ordentlich nach oben geschoben. Das habe ich auch ganz gut gehandelt dann bei uns. ja. Manchmal muss man einfach kurz nachdenken. Okay, man liest diese Sachen, guckt, hat die Aktie schon reagiert? Nein, hat er nicht reagiert. Und dann ist die auch, glaube ich, an dem einen Tag um 14% Prozent gestiegen. Gestern jetzt nochmal 8%. Also das war so ein, wie nennt man das, so ein kleiner No-Brainer dann. Aber mhm. insgesamt haben die ganzen Payment-Aktien ordentlich äh, reagiert. Unter anderem auch eine Block, Die haben ja auch so ein Buy-Now-Pay-Later-Geschäft. Selbst eine äh, PayPal ist gestern auch um 4% gestiegen oder 3,8%. Also der Markt war hier vielleicht doch zu pessimistisch und das äh, lief jetzt unterm Strich doch alles ganz gut. Ja Und ich glaube auch Amazon hatte ähm, von Rekorden gesprochen. Aber was mich echt erstaunt hat, ist, dass äh, Shopify so gut abgeschnitten hat und die Aktie war jetzt auch richtig gut unterwegs. Ja Und mich wundert es gerade hier, ähm, weil wir sprechen ja gleich über PDD. Wo sind denn deine ganzen Käufe von Temu? hast du die jetzt alle hinter deiner Wand versteckt hier oder wie? Oder wo Deswegen. sind die alle deine, deine Gadgets?
0: Deswegen musste ich mir ja die Wand anschaffen, damit ich den ganzen Saustall hinten dran... Äh, es stapelt ganzen... sich
1: bis zur Decke ja, bei dir, ey, oder? Alles also, ein
0: Saustall ist echt dahinter, ja, aber äh, keine Temu-Paket. Ich, also, ich habe es mir mal angeschaut, aber es ist irgendwie nicht so meine Welt. Also, <lacht> es wirkt halt alles sehr billig, sehr weg. So, so wie man sich so vor 10, 15 Jahren Made in China halt vorgestellt hat, mhm. muss man halt so ehrlich sagen. Ja. Und ähm, ich glaube, das hat jetzt aber so die, die Black Week hat ja jetzt eigentlich so ganz gut oder so ist so eingetreten, wie wir es ja eigentlich gesagt hatten. Also als ja diese Geschichte kam mit Walmart, das Ende Oktobers abgeflacht hat, weißt du noch, da habe ich ja noch im Podcast gesagt, dass ich glaube, dass die Leute tatsächlich jetzt auf dem Black Friday, vor allem auch, weil es jetzt ja immer mehr Black Weeks gibt, weißt du, es ist nicht mehr wie ja. früher, wo an einem Tag alles war. Bei ja. Amazon ging es ja über eine Woche lang so. Also das hat ja schon Freitag davor angefangen und es ging, ich glaube, sogar irgendwie knapp zehn Tage oder so. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie lange es war und ähm gerade wegen dieser hohen Inflation habe ich genau mit sowas äh, eben auch gerechnet, weil ich habe ja gesagt, jetzt müssen die Leute noch mehr auf ihre Konsumausgaben schauen und dann wartest du natürlich gerade, wenn es zwei, drei Wochen vor der Black Week ist, dann wartest du natürlich drauf, denn ich muss auch persönlich sagen, gefühlt war Amazon dieses Jahr also richtig krass unterwegs bei äh, der Black Week, also was es da für ähm, Schnäppchen gegeben hat, also ich glaube, ich habe die Story ja erzählt, ich wollte mir eine Nudelmaschine für unser KitchenAid kaufen, weil ich bin ja passionierter Koch bei uns daheim, wie äh, die meisten meiner Follower wissen, die hätte 137 Euro gekostet, ich habe sie mir nämlich vorher in den Warenkorb gelegt, also ich habe nicht hinterher mhm. geschaut, weil mhm. da kann natürlich viel dann dastehen, ich habe sie mir vorher in den Warenkorb gelegt, 137 Euro, dann ist sie auf 105 Euro runter im Black Week, dann habe ich noch einen Direktkupon äh, einlösen können, 5%, warum auch immer, ich musste nur draufklicken, habe ja. 5% bekommen und man konnte bei Amazon so noch sich einen 70-Euro-Gutschein kaufen und hat noch mal 5 Euro bekommen, warum auch immer, ja, also ich konnte mir einfach einen Gutschein kaufen, habe mir dann einen 100-Euro-Gutschein gekauft und noch nochmal 5 Euro bekommen, das heißt, ich habe die Nudelmaschine statt 137 Euro für 95 Euro dann bekommen und das ist schon okay. satte Rabatte dann gewesen und so fast alles, was wir uns in den Warenkorb gelegt hatten, ist dann auch tatsächlich günstiger gewesen, also so gefühlsmäßig hat Amazon dieses Jahr echt richtig Gas gegeben bei der Black Week und wundert mich nicht, dass es ein folgt dann war, ja. ja
1: ich glaube, das ist äh, wirklich so. Also es gibt ja oft auch diese Fake-Rabatte äh, dann, äh, wo dann schöne Vorhinein dann kurz angehoben wird und dann wieder ja. gesenkt wird. Aber das hat sich gar nichts getan. Aber bei vielen Sachen, bei Amazon, aber auch bei anderen Händlern ist es wirklich so, man wartet ja auch teilweise dann wirklich ab. ja Dann gibt es halt wirklich 20 Prozent. Und dann kann man halt... Äh, ordentlich mal für die nächsten Wochen shoppen. Yeah. Und das war ja auch eine Sache, wieso, glaube ich, in den USA der Black Friday oder diese ganze Woche so gut gelaufen ist, weil es wohl dort auch wirklich riesige Rabatte gibt. ja Gut für die Payment-Anbieter, vielleicht gut für diese bei no pay later Wie dann die Margen sich entwickeln, das muss man mal halt ähm, dann beobachten. es ja? kann natürlich dann sein, dass die Margen so ein bisschen leiden Aber ich hätte es auch, glaube ich, letztes Mal gesagt, auch die Deutschen da wollten ja mehr ausgeben für... Black Friday, und da wir ja alle schöne Sparbrötchen sind hier in Deutschland und alles immer rabattiert haben wollen, kann es halt so sein, dass hier der Black Friday auch ganz gut lief, weil man eben genau auf dieses Event gewartet hat, ja, um dann aber. ordentlich zu kaufen. Ich habe übrigens so eine lustige Statistik hier bei um Shopify. Da hatte am Freitagmittag der Umsatz seinen Höhepunkt erreicht. 4,2 Millionen Euro pro Minute haben die Händler da umgesetzt. Das ist schon ganz ordentlich. ja. Aber Wahnsinn, ich glaube, bei Amazon war das ja noch viel krasser. ja. Das sind ja eine unfassbare Zahlen. Ja, ja, ja. Und ganz interessant, die ähm, ähm, besten Städte in den USA, die umsatzstärksten Städte waren, äh, also erstmal Länder, USA, Großbritannien, Kanada. Und die umsatzstärksten Städte waren LA, New York und London. Na, das ist halt echt, das sind halt auch die Städte, wo am meisten Geld verdient wird. Wo und es Cash sitzt, und, Genau, wo es Cash sitzt und wo es dann halt auch ausgegeben wird. Ja. Ja, also das, ist, das ist schon ähm, spannend. Also Black Friday lief auf jeden Fall ganz gut, die Konsumneigung ist weiter in Ordnung, wenn man so alles mit einbezieht, dass es schon viel Gegenwind gibt. Man hat es gesehen, Leute haben trotzdem noch Geld, haben wir auch schon oft besprochen und die Gehälter sind eben auch gestiegen. Dementsprechend war vielleicht die Stimmung zeitweise auch schlechter, als die äh, dann wirklich ist. Aber wir haben ja jetzt eben auch, wie gesagt, diese komplette Rallye schon gehabt. Deswegen vielleicht kurzfristig kann jetzt auch mal langsam so ein bisschen alles eingepreist sein. Es gibt ja auch immer jetzt doch mehr kritische Stimmen, dass der Markt doch wieder korrigieren könnte, dass wir vielleicht ein bisschen zu stark hochgelaufen sind. Und in dem Zusammenhang vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, wir, wir machen ja auch noch mal eine Folge mit unseren Top-Picks für 2024, was ja auch immer ganz spannend ist, aber einfach so ein wie so ein Schuss ins Nichts hinein, so diese ganzen Kursziele der Banken und Analysten für die Indizes. Dort, ähm, hat jetzt äh, querbeet alle so gesagt, wie die Kursziele, wie sie den S&P 500 Ende 2024 sehen. Und oh Wunder, jeder sagt halt, dass es querbeet ein bisschen aufwärts geht. Ja, Wenn man immer so sagt, es geht so pro Jahr 7-10% aufwärts, um sich nicht zu blamieren, sagt man dann halt als Analyst, okay, ja, es geht äh, Richtung 4.800 oder Richtung 5.000. Die Bank of America zum Beispiel sagt 5.000, Deutsche Bank sagt 5.100, ähm, Morgen Stanley ist eher pessimistisch, 4500, Goldman Sachs 4700, also. Und dann wirst du sehen, je nachdem, wie es nächstes Jahr dann läuft, ähm, wird es dann halt nach oben oder nach unten justiert. Ja, wenn der, wenn der SP dann die 5000 schon im Juli erreicht, ja, dann erhält man noch auf 5200. Wenn es auf 4000 fällt oder auf 3800, dann senkt man es schön ab. Ja, also das ist immer wieder dasselbe. Barclays zum Beispiel hat jetzt auch ja. gesagt, dass es doch, ähm, dass der Optimismus vielleicht doch ein bisschen zu hoch ist, dass der Markt zweistellige Ergebnisschübe einpreist, aber dass das vielleicht so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist, weil eben diese ganzen Themen mit abschwächender Wirtschaft und so weiter doch ja, viele Fragezeichen aufwirft. Und gestern gab es noch eine ähm, interessante Aussage, ich muss gerade mal schauen, ich muss es nochmal kurz aufmachen, das haben sich ja viele Notenbanker jetzt zuletzt wieder gemeldet und da hat der Herr Waller gesagt, wenn die Inflation wirklich kontinuierlich zurückgeht, gibt es keinen Grund darauf zu bestehen, dass die Zinsen wirklich hoch bleiben und ganz frisch heute Morgen hat noch Bill Eckman gesagt, er setzt sogar jetzt schon im ersten Quartal auf Zinssenkungen. Ja, Das wäre halt schon krass, wenn die im ersten Quartal kommen, weil die würden ja nur kommen, wenn die Wirtschaft jetzt doch extrem stark abkühlt oder sogar Richtung Disinflation gehen. Das wäre, glaube ich, dann nicht so wirklich positiv für die Börsen, weil die Börsen wollen ja eigentlich, dass die Wirtschaft moderat zurückkommt, dass die Inflation zurückkommt, weil wenn wir eine richtige Vollbremsung sehen, das wäre dann problematisch. Also bleibt auf jeden Fall wie immer spannend.
0: Ja, ja, müssen wir mal gucken, was da so kommt, also Das Schöne, wenn man eben einfach nur langfristig angelegt ist in den meisten Titeln, dann kann es einem egal sein, ob es in Q1, Q2 oder Q3 dann ist. Das Einzige, was ich noch sagen wollte, also auch, dass das nicht falsch rüberkommt, also natürlich ist es schön für E-Commerce-Aktionäre, dass äh, der Black Friday so gut angekommen ist, aber auch nochmal unter dem Hintergrund mit dem Buy Now, Pay Later, also ein furchtbares Geschäftsmodell gehört für mich eigentlich sogar verboten. Das bringt viele Leute in extrem... äh, große Schwierigkeiten, Bredouillen, weil die das überhaupt nicht einschätzen können. Mhm. Ja, das sehe ich höchst kritisch, das Geschäftsmodell tatsächlich, auch wenn ich tatsächlich mit Blocken Unternehmen habe, das in dem Bereich tätig ist, denn mittlerweile ist es so, die Unternehmen, die äh, das nicht haben im Fintech-Bereich, die sind fast gar nicht mehr konkurrenzfähig. Man hat es gesehen, auch PayPal und so, alle sind ja zuletzt dann reingegangen und im Prinzip es ist ja auch in der Verantwortung des Konsumenten damit verantwortungsvoll umzugehen, ja. Aber mittlerweile, man muss ja dann auch so sagen, sonst dürfte man zum Beispiel auch nicht in Apple investieren. Also jedes zweite März, jedes zweite iPhone alle, ist finanziert ja. tatsächlich, ja. Also aufgrund eben auch dieser wahnsinnig hohen Preise. Uh, es ist eine wirklich schwierige Situation, vor allem in Amerika scheint es da echt, die, also kein Halten zu geben, dass die Leute ja. die Kreditkarten überziehen, bei Now Pay Later sowas, uh, Geschichten wie Klaner und so, das war ja sogar mein TikTok-Trend, meine Klaner schulden und so, also uh, höchst problematische Entwicklung auf jeden ich sag, Fall. Ja,
1: ich sag mal so, wenn du halt äh, Student bist zum Beispiel und du brauchst ein MacBook für deine Arbeit und willst das den wirklich produktiv einsetzen, dann halt, das ja. Ding da zu finanzieren und so, ja kann man ja echt noch sagen, okay, ne, ich habe mir immer früher gesagt, ich kaufe mir nur das, was ich mir leisten kann. ja Irgendein ja. Computerspiel und Co. Hab dafür Zeitungen ausgetragen. Aber in den USA ist das halt, glaube ich, wirklich teilweise außer Kontrolle geraten. Dann kaufst du halt noch den zweiten Computer, dann kaufst du nur noch PS5, dann gehst du noch ähm, bei, ich habe es auch gesehen, bei Chipotle, kannst du dein Menü mit den Burritos mittlerweile, kannst du mit Affirm zahlen, also <lacht> das, das macht irgendwann keinen Sinn mehr halt. Äh. Also wenn du selbst jetzt so kleinste Kleinste Warenkörbe mit buy now, pay later zahlst und das hört sich dann immer mickrig an. Ja, du zahlst dann anstatt 12 Dollar zahlst du irgendwie dreimal fünf Dollar. Ja, aber das sind dann 15 ist, Dollar. Das ja, das sind, die Zinsen sind wirklich horrend mittlerweile. Ja. Und das kann ich wirklich. Also ich glaube halt wirklich, das trifft dann die Leute, die wirklich die Sachen schnell nicht mehr unter Kontrolle haben. Und das ist dann am Anfang, das ist immer so schön. Ne? Hast du, äh, hast du, äh, irgendwie ein gewisses Maß an Schulden ist es dein Problem. Hast du sehr viele Schulden, ist es irgendwann das Problem der Bank sozusagen. ja Und das wirst du irgendwann dann haben. Lass jetzt mal dieses buy no geschäft extrem wachsen mit äh, Menschen, die nicht die beste Bonität haben. Dann steigt irgendwann doch die Arbeitslosigkeit, weil die Wirtschaft äh, doch Probleme bekommt. Dann haben diese Firmen halt riesige Abschreibungen. ja Und ich glaube auch zum Beispiel PayPal hat die auch teilweise diese diese Kredite dann irgendwie weiterverkauft und so, dann bist du halt wirklich in solchen Gefilden wieder unterwegs, dass dir das Ding auf die Füße fallen kann, wenn die Schuldner eben das Geld nicht mehr zurückzahlen können. Was, je nachdem, wahrscheinlich in den USA auch teilweise passiert oder sogar schon mal passieren ist,
0: ja, ja. also ja, schwierige Entwicklungen.
1: Ähm, Lass das am besten ja. sein, ja, dieses ganze bei now, pay later. Ja, ich würde sowieso,
0: also wenn es in Konsum geht, wie gesagt, es gibt Sachen, wie du gesagt hast, ein Laptop irgendwie für die Arbeit oder für die Dinge, das halt einfach unabkömmlich ist, so ein Auto, Auto kann natürlich auch immer mal so ein Thema sein, wenn du halt auf dem Ach. Dorf wohnst und zur Arbeit sonst nicht kommst. Ja, aber das sind ja keine Konsumausgaben, also Konsum sehe ich höchst kritisch, es gibt aber immer mal Situationen, in denen man es vielleicht ansonsten äh, benötigen kann. So, jetzt Jetzt würde ich aber sagen, wir haben einige Zahlen zu besprechen oder hattest du noch irgendeine News, wo du sagst, so müssen wir unbedingt wissen? Äh, hattest du dir noch was notiert oder mm. haben wir schon
1: alles äh, dran ich, gehabt? Ich glaube, ansonsten lass uns mal jetzt dann noch zu den äh, spannenden äh, Zahlen gehen. Wie gesagt, Vorschlag genau. und Scaler finde ich äh, ja auch spannend. Dann hatten wir noch PDD. Und es gab sogar noch zwei, drei weitere. Wir gucken mal, was wir noch schaffen. Wir haben ja jetzt schon fast 20 Minuten geredet. Hier. Na ja, das
0: na, kriegen wir schon. Also bei CrowdStrike, ich glaube, das können wir relativ schnell abcanceln, äh, langweilig wie immer, extrem gute Zahlen gewesen, also ja, ich sage ja immer, Crowdzweig ist schon echt langweilig, also die hatten wieder ein Umsatzwachstum von 35%, Prozent also wenn man überlegt, wo diese die letzten zwei Jahre hergekommen sind, das ist echt brutal und zusätzlich auch auf Kostenebene, also sie hatten jetzt, also der Umsatz lag jetzt ungefähr bei einer Dreiviertel Milliarde schon, also in einem mhm. Quartal, also das ist auch mittlerweile ein richtig großes Unternehmen und die of Revenue, die sind aber von 158 nur in Anführungszeichen auf 195 angewachsen. Also deutlich weniger als die Umsätze. Das heißt also, die äh, Roherträge, die Gross Margin, die ist deutlich nochmal nach oben äh, gegangen in dem Zusammenhang. Also der Gross Profit ist von 422 Millionen auf 591 Millionen äh, angewachsen. Also eine wirklich starke Entwicklung hier. Und sie hatten ein positives Net Income zu verzeichnen. Das lag jetzt zwar nicht nur am operativen Ergebnis, denn das EBIT lag nur bei 3 Millionen. Da merkt man dann schon, okay, äh, Gewinn von 26 Millionen bei einem EBIT von 3 Millionen, das passt nicht so ganz zusammen. Äh, Das lag halt daran, ja, Interest Income, also sprich, dass man hier eben aktuell auch an solchen Sachen verdient. Das waren über 40 Millionen und äh, damit, aber das soll natürlich trotzdem nicht dieses hervorragende Ergebnis äh, schmälern. Also sie hatten unter dem Strich diesmal auf das müsste dann sogar auf Geldbasis dann sein einen positiven Gewinn von 26 Millionen oder äh, pro Akte 11 Cent dann. Also ich muss sagen, wirklich hervorragende Zahlen. CrowdStrike bleibt hier eine absolute Benchmark in der Cybersecurity. Äh, ich weiß nicht, gibt es noch was, was du zu CrowdStrike äh, loswerden so. äh,
1: wolltest? Wie? Genau. Ich, guck ich weiß nicht, hast Erd-Toma. du die aktuell
0: noch im Depot oder sie,
1: du hattest die? Ich habe im Langfrist Depot, ge- genau. Ich es ja. im Langfrist und bin damit auch sehr, sehr happy. Ich hatte sie damals echt in der, in der Tech-Krise letztes Jahr, ein- oder zweimal sogar nachgekauft und bin dadurch mhm. jetzt ähm, von einem, ich war mal im Gewinn, dann kam ja dieser riesige Einbruch. Ich glaube auch CrowdStrike ist ja 70, 80 Prozent gefallen. Nicht, weil die Aktie jetzt wohl mal schlecht war, sondern weil die Bewertung damals etwas ähm, aufgepustet war. Ja. Das hat sich ja dann querbeet äh, in den Aktienkursen niedergeschlagen und hat sich aber jetzt echt wieder schön entwickelt. Die hatten ja auch zuletzt dann diesen Mittelfristausblick gebracht, der sehr optimistisch war. Das hat die Aktie ja auch wieder angeschoben. Und nach den Zahlen, ähm, die Aktie war jetzt nachbörslich dann ähm, erst deutlicher im Minus, dann leicht im Minus. Ähnlich sah es ja auch bei Zscaler aus, darauf kommen wir ja gleich nochmal mal. Ich glaube, eines der Hauptprobleme ist, dass die Aktien jetzt zuletzt ganz gut gelaufen sind und dementsprechend steigt die Wahrscheinlichkeit von einem Sell the News. Du hast gesagt, die Zahlen waren gut und sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis war noch besser als erwartet. Der Umsatz war aber auch nur ein Tick über den Erwartungen. Sie ähm, werden jetzt... äh, die jährlichen Umsätze, also diese äh, ARRs, werden die 3 Milliarden jetzt überschreiten, weil du hast gesagt, na, sie hatten jetzt 786 Millionen pro Quartal. Das ist schon ein krasser Meilenstein, muss man sagen. Beim Ergebnis 82 Cent, das war auch 8 Cent besser als erwartet. Was aber auch hier moniert wird, ist na, der Ausblick, ich, die, die, der, also diese Umsatzsteigerung, die kommen jetzt auch so ein bisschen zurück. Die Billings kommen so ein bisschen zurück, aber ähm, das war eigentlich auch im Großen erwartet. Ich glaube, beim Ausblick wurde teilweise noch so ein bisschen mehr erwartet, aber ich finde es auch unterm Strich wirklich starke Zahlen. Ich gucke gerade nochmal beim Ausblick. Ähm, Genau, da wurden erwartet für das Q4 836 Millionen, man guided 836 bis 40 Millionen. Beim Ergebnis ist man auch leicht drüber. Ich glaube aber, teilweise wurde dort noch mehr erwartet. Ich habe zumindest so ähm, jetzt Headlines gelesen, a disappointing outlook, ja, aber es ist, gesagt, ich glaube eher, das ist das kleine Aha in der Suppe, dass vielleicht da noch mehr erwartet wurde und das wurde nicht geliefert, aber du hast gesagt, unterm Strich sehr gute Zahlen und jetzt sogar äh, nach Gap profitabel, das ist auch so ein Meilenstein beim Unternehmen.
0: Und man muss natürlich sagen, die sind halt echt wahnsinnig hoch bewertet, also ja. das die sind aktuell mit dem 19-fachen des Umsatzes bewertet und ja. das in der aktuellen Marktphase, das findet man nicht so oft, ja, also selbst bei zehn sagt man ja schon aktuell, ja, ist schon etwas sportlich, also, ähm, ja, die sind natürlich schon echt knackig bewertet, aber es ist ein absolutes Top-Unternehmen, das wirklich immer noch auf sehr hohem Niveau wächst dann, ja, da muss man dann halt für sich selber abwägen, äh, wie sehr, glaube ich, auch an die Zukunft und so. Deswegen, ja, ich finde es schwierig. Ich äh, bin froh, dass ich es aktuell nicht entscheiden muss. ja Weil äh, an sich das Unternehmen finde ich mega stark. Ja, habe ich ja schon oft erwähnt. Aber die Bewertung finde ich auch sehr gut. (lacht) Ja, Ja, man man, man, man,
1: man muss wissen, also bei diesen Aktien, wenn die Marktstimmung mal wieder kippt, dann sind es halt eben solche Unternehmen, die mal wieder ordentlich unter Druck geraten können. Aber da sind für mich Rücksetzer, eben oft auch Kaufschancen. Du hast ja gerade immer noch eine spannende Sache gesagt, dass sie halt durch ihre riesigen Cashbestände ordentlich Zinsen bekommen. Das haben ja jetzt viele Unternehmen gezeigt. Das könnte natürlich auch nächstes Jahr einen kleinen Gegenwind geben, wenn jetzt die Zinsen mhm. wirklich sinken nächstes Jahr. Und einige sagen ja, die, die sinken von, die sinken um 200 Basispunkte oder so. Das wäre natürlich schon krass. Also dann halbiert sich schnell mal wieder das Income aus Zinsen. Andererseits werden dann vielleicht dann wieder hier diese ganzen... Bewertungskriterien wieder anders gesetzt, weil dann gibt es eben wieder weniger risikolosen Zins. Das hilft ja auch wieder eher dem Tech-Sektor. Muss man mal gucken, wie dort dann die Aktien reagieren, aber wie gesagt, ne, Unternehmen mit riesigen Cashbergen, die äh, profitieren aktuell wirklich von äh, wirklich hohen Zinsen, ja? aber das kann dann eben auch schnell wieder dann in die andere Richtung gehen oder zumindest es wird sich nächstes Jahr wieder so ein bisschen normalisieren, denke ich. Das ist das vielleicht ist auch immer im Hinterkopf zu halten. Oder man kann natürlich auch sagen,
0: Palantir-Aktionäre hassen äh, den Trick, denn äh, natürlich das treibt aktuell so diese Story, dass sie gerade eben profitabel sind, aber bis nächstes Jahr könnte das Ganze ja natürlich, vielleicht schaffen sie es dann eben auch, sich äh, dahingehend so noch Richtung profitabel äh, zu entwickeln, dass sie dann da eben nicht mehr darauf angewiesen sind. Sehr stark gewachsen ist auch äh, scaler äh, 40% Umsatzwachstum, das ist natürlich vor allem in der aktuellen Zeit also wirklich ein Brett gewesen, auch mhm. sie machen schon fast eine halbe Milliarde, also 497 Millionen, um genau zu sein. Eine wirklich starke Entwicklung. Ja, also muss man sagen, das Unternehmen wächst extrem gut. Die äh, Cost of Revenues sind hier allerdings auch deutlich angewachsen von 77 Millionen auf 111 Millionen. Gross Profit ist dann von äh, 278 Millionen auf 385 Millionen angestiegen. Und auch die äh, Total Operating Expenses, die sind äh, zwar nicht um 40 Prozent gewachsen, also daher eigentlich auch relativ positiv vor allem General Administrative. Also man merkt, dass die Unternehmen auch so bei den Mitarbeitern deutlich auf die Bremse getreten sind. Das sind gerade mal ja so 15 Prozent im Kopf überschlagen, so an Wachstum gewesen. Also man merkt, die Unternehmen haben so ein bisschen äh, die Kosten im Blick behalten. Äh, das Loss, also das, äh, Loss before income taxes, das hat sich mehr als halbiert. Im Vorjahr hatte man noch hier ein Minus von 63 Millionen, jetzt ein Minus von 24 Millionen und damit konnte man auch die Nettoverluste mehr als halbieren von 68 auf 33 Millionen. Also auch da, der Weg scheint der richtige zu sein bei dem Unternehmen. Das ist natürlich immer schwierig zu sein, da sind jetzt so Nuancen, wo man dann sagt, ja, das war jetzt vielleicht, oder das macht jetzt die Zahlen vielleicht noch besser, oder da hätte man vielleicht noch ein bisschen besser reagieren können. Der Weg von dem Unternehmen ist auf jeden Fall der richtige, und ich glaube, man kann, wenn man hier äh, angelegt ist, wirklich äh,
1: sehr zufrieden sein mit den Zahlen. ja. Ja. Genau, also auch hier der Grund, die Aktie war dann, glaube ich, nachweislich 7% im Minus, wenn man halt mal schaut, dass man seit Jahresanfang, ich glaube, der Kurs ist um über 70% gestiegen, das ist eben ähm, ein klassisches Seller News und ich glaube, ein, auch hier war ein so ein Haar in der Suppe, dass die Billings in Anführungszeichen nur um 34% gewachsen sind und das deutet dann darauf hin, dass das Umsatzwachstum in den nächsten Quartalen vielleicht auch ein bisschen weiter zurückkommt, aber trotzdem, also... 30, 40 Prozent Wachstum sind weiter sehr krass, muss man sagen. Und vielleicht noch ganz interessant, was Sie gesagt haben in der Meldung. Sie haben zwei neue Top-Manager eingestellt, weil man eben sagt, dass man hier, dass dieses Cloud-Sicherheitsgeschäft soll Richtung 5 Milliarden gesteigert werden und dafür hat man dann zwei neue Leute geholt. Ich glaube, einen, einen im Marketing, ich muss gerade nochmal schauen, wo das stand, einen im Marketing und einen in operations Aber da man nicht so genau weiß, wie das ähm, dann läuft ähm, oder wie schnell das alles so funktioniert, war der Ausblick auch hier so ein bisschen unter den Erwartungen, beziehungsweise ich glaube, man hatte intern noch mit ein bisschen mehr gerechnet und dementsprechend äh, hat die Aktie halt ein paar Gewinnmitnahmen. Sie haben gesagt, wir hatten einen einen starken Start in unser Geschäftsjahr mit allen wichtigen Kennzahlen, die über unserer Prognose lagen. Wir ermöglichen Unternehmen, ihre wichtige transformativen Initiativen Zero Trust und KI voranzutreiben, was die Nachfrage nach unserem Zero Trust Exchange antreibt, sagt der CEO und Chairman. Um diesen wachsenden Bedarf gerecht zu werden, bauen wir unser Go-to-Market und F&E-Organisation aus und stärken damit unsere Basis für langfristiges Wachstum unseres Unternehmens. Und da haben sie jetzt zwei neue Leute eingestellt und die sollen da jetzt Gas geben, ne? Also, ich finde auch Zscaler wie CrowdStrike, beides tolle Unternehmen. Wir haben ja echt viele Cyber Security oder Security-Unternehmen, die sehr spannend sind. Palo Alto gibt es ja auch noch, Fortinet. Ja, also da haben die USA echt einiges zu bieten, muss man sagen. Ja. Die wachsen ein bisschen besser wie hier unsere deutsche SecureNet. Ja, wie also.
0: Ich glaube, die Amerikaner brauchen es auch mehr als mir, die Cyber Security. Ja. Ja. Dann ähm, ja, sehr starke Zahlen hat er auch Pindu. Aber an der Stelle, denk doch nochmal dran, lasst auch gerne einen Daumen nach oben für den Stream da, folgt uns, teilt uns, das ist natürlich immer äh, eine willkommene Hilfe. Und äh, denk doch dran, das ist natürlich alles keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kaufen oder Verkauf von Wertpapieren. Ich weiß, Michael, du warst ja schon öfters mal in pindu glaube ich, drin.
1: Ich weiß nicht, ob aktuell War über immer die noch Zahlen mit drin. Ich habe das bei uns mehrmals geschrieben. In der Community es haben sich auch viele mhm. jetzt über die Black Friday-Aktionen angemeldet, ganz spannend. Und Dann könnt ihr das ja so ein bisschen mitverfolgen. Und hab's, äh, also wie gesagt, ich bin eigentlich niemand, der immer über, auf Zahlen zockt, aber ich habe es immer im Vorfeld oft gesagt. Da gab es ja auch noch am Freitag, ich weiß nicht, ob ich das hier noch gesagt habe, ich glaube, es kam erst danach, hat, glaube ich, JP Morgan auch noch mal gesagt, sie rechnen mit sehr guten Zahlen. Und es hat sich all halt doch abgezeichnet, dass ähm, die Kursentwicklung war schon recht positiv im Vorhinein dann diese ganze Geschichte um Temu, immer Platz 1 in den App-Stores und dass da die Zahlen ganz gut werden, war klar, aber es ist auch immer ein Unterschied, ja, die Crowdstrike-Zahlen, die Seascare-Zahlen waren auch gut, aber die Aktie hat eben nicht positiv reagiert, was ja. was für mich jetzt erstmal kurzfristig wichtiger ist, ist, dass die Aktie positiv reagiert und da war es gestern so, sie kam dann nach den Zahlen mit plus 14% rein, hat dann sogar die Kursgewinne auf 18% ausgebaut, ja, und was mich wirklich äh, vom Hocker gehauen hat, ist das Umsatzwachstum. 94% Umsatzwachstum. Also, ich glaube, JD hatte doch einen, sogar einen leichten Rückgang. Alibaba ist einstellig gewachsen. Die machen 94% plus auf 9,44 Milliarden. Und das waren sogar 2 Milliarden mehr als erwartet. Also bei PDD hat man schon gedacht, das geht, glaube ich, irgendwie Richtung 40, 50%. aber mhm dann 94 Prozent, Ey, das ist mal krass. Das habe ich ja vorhin gefragt, also wie viel hast du denn bitte eingekauft, dass sie das schaffen, dass sie 94 Prozent Umsatzwachstum machen? Das ist ja krass. Ey, ich habe
0: äh, vor allem im Apple Store eingekauft. Ich habe mir jetzt ein neues MacBook bestellt. Ja, das. Ich glaub, Die nächsten Apple-Zahlen sind gesichert. Ich habe mir den ganz neuen, ge- ja, diesmal... Ist es ein bisschen eskaliert, ja. ja. Das ist schon Wahnsinn, was man für so ein Ding ausgeben kann, ja. Ich kaufe jetzt einmal, dass Ruhe ist. Also die nächsten Apple-Zahlen braucht ihr euch alle keine Sorgen machen, die sind safe. Ja, ja. Jetzt, haben wir also. doch mit
1: einer, jetzt haben wir doch mit einer Folge hier mit den YouTube-Einnahmen wieder raus, da kannst du doch jedes ja, Mal genau, so MacBook kaufen. Davon,
0: davon hole ich mir drei MacBook-Pros, ja. Ich habe sogar ein Pro geholt mit 36 Gigabyte Arbeitsspeicher. Und so ich habe gesagt, diesmal eskalieren wir richtig. Also einmal und dann ist mal für ein paar Jahre. So, soll ich ja. dir mal einen
1: Tipp geben? Du könntest mal mit der nächsten, mit den nächsten Einnahmen von der Folge, könntest du mal irgendwie komplett euren äh, eure Straße umgraben oder nur eine Glasfaserleitung in dein Haus reinlegen. Das, das wäre, glaube ich, auch noch sinnvoll. Ja. Da hättest du mehr aber als so eine Modemverbindung hier bei dir.
0: Genau, da brauchen wir aber eine gute Folge. Ja, da muss ich sagen, ich habe mein komplettes Depot verkauft oder so und bin jetzt auf äh, Gold und Rohstoffe umgestiegen oder irgendwie sowas. Ja. <lacht> ähm, man muss aber bei äh, du natürlich jetzt sagen, wie hat sich das jetzt ausgewirkt? 94% äh, Umsatzwachstum. Die Cost of Revenues haben sich allerdings auch mehr als verdreifacht. Also man sieht, äh, da kommt jetzt viel aus dem Ausland dann halt her, da muss man jetzt erstmal so für die richtigen Strukturen dann natürlich sorgen. Sie haben aber bei den, also bei allen anderen Kostenpunkten haben sie wirklich also richtig Gas gegeben. Sie haben bei General and Administrative Expenses sogar zweistellig eingespart, das war sehr positiv und Research Development hat man fast auf Vorjahresniveau nur ausgegeben, also daher sind dann die Total Operating Expenses bei weitem nicht so angewachsen wie eben die Umsätze und daher war dann wirklich auch das positive Ergebnis, also das Operating Profit, das ist um über 50% angewachsen, also mm. äh, um genau zu sein, sogar ziemlich genau 60% und das ist natürlich schon ein Brett, also das ist ein hervorragendes Ergebnis, also natürlich, wir äh, sagen immer seid vorsichtig bei China oder so, aber äh, wenn natürlich mal Zahlen gut sind, das darf man natürlich dann auch auf jeden Fall so herausheben. Also die Zahlen sind hervorragend gewesen. Auch das net ist äh, weit im zweistelligen Bereich dann angewachsen. Also ja. äh, sehr, sehr starke Zahlen. Und hätte ich jetzt, also dass Temo sich da so positiv draus auswirkt, hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht erwartet. Also mhm. wirklich Top-Zahlen, anders kann ja, man es auch also, sagen. Ja. Genau,
1: Nummer 1,55 Dollar war ja das Ergebnis pro ähm, ADA-Aktie. Ähm, Non-Gap und das ja. war aber auch 39 Cent über den Erwartungen. Also man hat sowohl <lacht> beim Umsatz als, also ich habe selten so einen earnings Beat gesehen wie bei PDD. Ja? Also mm. das ist, aber du hast halt trotzdem weiterhin diese latente China-Gefahr. Heute zum Beispiel auch wieder Hongkong. ist 2% der Minus wieder in Hongkong. ja. Also die, die, der Markt in Hongkong ist insgesamt weiter extrem schwierig. So die äh, Stimmung in China ist weiter sehr schwierig. Ich glaube, Tuan ist ja auch ein Händler, der hat heute wieder ordentlich auf den Deckel bekommen. Umso, umso erstaunlich ist es, wie gut du läuft und auch die Aktie ganz gut läuft. Aber du wirst halt nie diese Bewertung-Multiples haben, wahrscheinlich wie bei anderen Tech-Werten aus den USA. Aber trotzdem, ja, die Aktie hat ja positiv reagiert. und Falls sich die Stimmung mal verbessern sollte... Kann es natürlich sein, dass PDD sogar nochmal ein Turbo einlegt, ja. aber es kann trotzdem auch sein, dass, keine Ahnung, die Temu-App, wegen äh, gab es ja auch schon viele Meldungen, haben wir auch schon drüber gesprochen, wegen irgendwie Spyware aus den App-Stores gekickt wird oder sowas. Ja, wenn sowas natürlich passiert, wäre schlecht oder irgendwie verboten wird, keine Ahnung. Das sind halt solche Sachen, die musst du halt im Hinterkopf behalten. Ja, ja. Das macht es halt ein bisschen schwieriger oder riskanter.
0: Muss man mal schauen, ja, bei MyTwan ist eher Lieferdienst, also die verdienen das meiste mit Essenslieferung, die natürlich auch so mit Coupons und so, aber MyTwan kann man jetzt nicht so ganz in, also da sind JD, Alibaba und Pindu deutlich näher dann beieinander, würde ich jetzt mal vorsichtig äh, behaupten, genau. Und zu guter Letzt Intuit, äh, das ist schon wirklich eine Inst- Institution am Markt, äh, die wieder sehr stark, also sehr solide Zahlen abgeliefert haben, 15 Prozent Umsatzwachstum von 2,6 Milliarden auf fast 3 Milliarden, die machen so Steuersoftware, da gehört so TurboTax mit dazu oder QuickBooks, das ist in Amerika sehr, sehr bekannt und äh, das Unternehmen auch sehr erfolgreich seit mehreren Jahrzehnten am Markt, die immer mit der Zeit gegangen sind, also selbst zu alten Zeiten immer als erstes somit auf äh, Computer gesetzt haben, dann wenn sie gemerkt haben, hey, die Konkurrenz wird zu stark, da haben sie sich entweder zusammengetan, beispielsweise mit Block hat es da schon Kooperationen gegeben oder dann die Unternehmen gleich aufgekauft Und äh, das Operating Income, das hat sich vervielfacht. Im Vorjahr war man bei 76 Millionen, jetzt bei 307 Millionen. Also äh, das waren diesmal, glaube ich, wirklich durchaus äh, solide Zahlen, die das Unternehmen hier präsentiert hat. Allerdings ist Intuit auch eine Firma, die immer für mich eigentlich zu hoch bewertet ist. ja also mhm. Da reden wir von äh, Forward-KGVs von 35, Enterprise Value to EBDA von 40. Also das Unternehmen hat immer unfassbar hohe Bewertungen und das eigentlich schon seit Jahren. ja sie Die sind auch so damals im Corona-Hype extrem nochmal angewachsen. Dann gab es auch mal so ein bisschen so einen Durchatmer, sage ich jetzt mal. Aber äh, ich glaube jetzt auch zuletzt ist die Aktie wieder sehr stark gelaufen, weil sie... Bei den Ergebnissen, das ist eigentlich auch so eine, so eine Crowdstrike, die schon ein bisschen weiter ist, so von den Dingen, die ist immer eigentlich positiv, so bei den Ergebnissen. Also da gibt es wirklich mal ganz selten Zeiten, wo man sagt, okay, da hat Intuit wirklich enttäuscht. Also das Unternehmen ist immer am Wachsen, fast immer zweistellig. Mhm. Und äh, ich sehe jetzt auch so, alleine in den letzten zwölf Monaten ist die Aktie fast 40 Prozent ja. angewachsen. Und overall, ja, da reden wir von über 15.000% plus seit äh, den 90er Jahren, also unfassbares Unternehmen und äh, auch diesmal, also ich finde rein von den Zahlen her auch wieder nicht enttäuscht. Weiß nicht, verfolgst du die Aktie überhaupt oder hast du die überhaupt auf dem Schirm? oder Nicht wirklich, hätte ich mal okay. machen weil, ja?
1: ja genau hast gesagt, ist gut gelaufen, die Aktie hat aber jetzt auch nicht auf die Zahlen reagiert, aber ja, scheint ähm, auch, also Mittlerweile ist es ja so nach dem guten Lauf, wenn es keinen massiven Abverkauf gibt, dann scheinen die Zahlen zumindest ähm, ganz gut gewesen zu sein. Ja. Und ich habe es gerade gesehen. Also beim Ergebnis hat man auch vor allen Dingen beim Ergebnis wieder hat man die Schätzungen weit weit um über 10% Prozent übertroffen. Da mhm. Sieht man immer, dass die Unternehmen echt gut bei den Kosten, ähm, dass sie die Kosten gut im Griff haben. Also die Zahlen von Intuit waren auch ähm, echt gut, muss man sagen. Ja, ist ein Und sehr. Die, ich glaube die ähm, genau die. Ähm, Prognose wurde nochmal bestätigt, habe ich jetzt gerade eben noch schnell gesehen. Ich habe es wie gesagt, aber nicht so genau im Blick.
0: Ja, also ist ein sehr gut geführtes Unternehmen auf jeden Fall. Und natürlich das Geschäftsmodell ultra beständig, wenn du einmal deine Kreditsoft, äh, deine äh, Steuersoftware hast, ja, die wechselst du in der Regel dann nicht mehr oder nur äh, wenn irgendwie was ganz Besonderes dann ist. Also gibt es auch auf der A, als App und ja, also sind wirklich gut aufgestellt, aber wahnsinnig hohe Bewertung regelmäßig, ja. Aber absolutes Qualitätsunternehmen. Genau, dann okay. sind wir am Ende der Folge angekommen. Also denk dran, am Wochenende geht's los. Äh, ich stelle meine äh, Top Picks für 2024 vor, nicht nur einzelne Sektoren, sondern auch Unternehmen dann daraus. Wow. Denn, ja, Sektoren nennen, das kann natürlich jeder. Ja, also, ja das entwickelt sich das, aber es äh, wird ja auch mal spannend. So. Äh, ich habe euch mal so die Unternehmen mitgebracht, bei denen ich glaube, dass da einiges an Aufholpotenzial ste- besteht oder dann eben auch noch äh, einiges so an weitergehendem Potenzial, wie man es immer nennen möchte und äh, die kommende Woche äh, wird dann der Michael mal sagen, mit welchen Aktien man 2024 ja entweder Geld verdienen oder verbrennen kann, das müssen stelle, wir dann mal ich schauen. Ich mal
1: Aktien vor, die steigen könnten oder fallen könnten oder genau. seitwärts. Oder können.
0: seitwärts, genau, ja. <lacht> <lacht> man kennt es, ja, deswegen ja. Ja. und wir sollten uns auch mal überlegen, ob wir noch eine Prediction-Folge machen, bei der wir so ein paar äh, Sachen mal sagen, wo wir glauben, was eintreffen könnte im ja, nächsten Jahr, machen. das können wir da auch kannst mal kannst du dich nur mal.
1: blamieren halt im Endeffekt, ne? Also, wie äh, gesagt, ja, weil wenn es eintritt. Mit dem S&P 500 Ziel, es kann so viel Zeug passieren ja. und du, du sagst heute was und dann passiert wieder was morgen und dann, ja, also so, sowas, also ja. diese Börse ist da kann so viel passieren jedes Jahr, das ist verrückt, aber gut, können wir natürlich auch gerne mal machen, so ein paar Sachen, ähm, wo man sagt, in welche Richtung es gehen könnte, zum Beispiel Volkswagen äh, schafft den Turnaround oder was weiß ich, ne oder ähm, ja. KI zerstört uns alle oder es gibt keine Podcasts mehr, wer weiß. was alles Wir
0: passiert. überlegen uns für jeden, für den anderen zehn Fragen, die wir uns im Vorfeld nicht zeigen und da muss man schnell antworten. Genau, VW-Erholung, ja oder nein? nein? Da überlegen wir uns auf jeden Fall was. Aber du hast recht, man kann sich da nur blamieren. Wenn man recht hatte, sagt man, ja, das war ja sowieso klar oder das hätten die ja sowieso wissen müssen und wenn nicht, ja, haha, guckt guck dir die Idioten an, ja. die haben überhaupt keine Ahnung. Ja, Aber äh, wir machen uns ja gerne für euch zum Clown, deswegen genau. äh, da werden wir uns schon was Schönes einfallen lassen. Wir wünschen euch weiterhin eine schöne Woche und äh, denkt dran, schaltet auf jeden Fall dann am Wochenende ein, wenn ihr äh, meine Topics für 2024 erfahren wollt. Macht's gut. Ciao,
1: ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.